0: 你好，我是李智，这是山寺书房。今天我们读的书是《菊与刀》。这样的一本书，至于你应该不会感觉陌生，但是你可能不知道，这本研究日本文化的名著，确实出自于一个美国人类学家之手，他的名字叫做鲁斯·本尼迪克特。还有就是，本尼迪克特其实没有真正到过日本，这本书只是他根据乔居美国的日本人。以及对二战日本战俘的观察来撰写的，却因其独特而敏锐的观点，至今仍旧是备受肯定的。那么，作者为什么拿菊与刀去描述日本呢？它们代表了什么含义呢？在日本画当中，菊是日本皇室的家徽，而刀则是武士文化的象征。这两种充满着强烈对比的事物，恰恰反映出日本人矛盾的性格，也可以说是日本文化的双重性。这本《菊与刀》为我们详细介绍了这样的矛盾性和复杂性，它既是力量，也是束缚，让我们能够可以更加全面、客观地看待与了解日本人的思想和行为来源，也可以了解到日本民族既有如菊般的温婉千里，也有如刀般的坚韧和锋利。在我们了解一个民族的过程当中，看到他们的历史文化积淀；当我们了解他们之后，在反观自身的时候，才能通过别人的成长审视自己，也让自己在未来发展当中多一些理性客观的眼光。让我们先说第一方面，在作者眼中，日本文化的双重性体现在哪些方面呢？其实是在二战时，日本才算真正走入美国人的视野。对于这样的一个充满着神秘色彩的东方国家，美国人在与他们的交战当中，发现日本人有很多令人匪夷所思的行为。比如说，美国人向日本投了原子弹，但此时日本全国上下都奉行不投降主义，军人们即使被俘也会选择自杀，就连日本乡间的妇孺也依然会决心拼死奋战，哪怕手里只剩一根竹竿，也要和敌人斗争到底。可是，就是这坚决不投降的日本人，却因为裕仁天皇的投降书，就立刻放下了武器。此后，当美国士兵的吉普车在日本乡间迷路时，日本的退伍士兵会善意真诚地为他们指路；站在路边的妇人会摇着怀里的孩子的小手向他们致意或者道别，这可让美国人大跌眼镜。一个民族的行为在几天之内发生了前后天壤之别的转变，但是在道德上没有阻碍，在情感上没有大波澜，这显然违背了人类心理学的一般常识。你可能会觉得，昨天还要决一死战，今天就要你侬我侬，这是认真的吗？不带虚情假意，全都是发自真情实感的吗？可偏偏日本就是这样的一个民族，让你不信都不成。这种矛盾还体现在日本人的生活当中，他们作战时极为看重精神力量，这和他们平时进行的自我修炼有重大关系。日本人强调精神力量，为了获得这样的力量，他们要去进行刻苦的修炼。日本人甚至把应付考试、准备演讲、职业生涯都和自我修炼联系起来，在他们看来，进行内心的自我修炼对于任何事业都有着极大的好处。日本社会上有许多的教派，他们的行为放在咱们这儿显得有些故作神秘，比如说重视冥想、自我催眠、坐禅入定等等。但是他们却把这样的修炼的成果看作是神的恩宠。有人甚至走到极端，他们最崇拜的生活状态就是死一样的活着。你可能会说，这不就是行尸走肉吗？这些人却认为，这样的状态摆脱了一切人情世故，反而是最自由畅快的。日本人的自我修炼简直可以幻化成一门哲学，甚至于一门玄学。在二战当中，日本士兵们相信死亡就是精神的胜利，而逃兵、投降、战俘是可耻的。而且秉持着精神胜于物质的信条，他们可以忍受不间断的工作，在大冬天里相信可以用暖身体操代替被褥和食物，毫不吝啬的牺牲睡眠用以学习和工作，而不屑于养精蓄锐的说法。日本敢死队取名“神风”，就是希望像吹散13世纪蒙古大军入侵日本的船队“神风”一样，保护日本免受攻击。而“神风”敢死队的自杀式袭击挫伤美军，也被日本当作是精神压倒物质的标本来宣传。当时的日本人甚至相信，战斗当中的人精神可以克服肉体的死亡，所以战争期间日军没有设置完善的医疗系统，甚至连基础的医疗供给都忽视了。受伤的士兵成为残品，每逢撤退时便可能会被杀掉。你可能会说，这不是自虐吗？这样理解其实也没错。这一点可以从一些日本的书籍、影视作品当中看出来。日本的小说、影视作品当中很少有完美结局的，他们更喜欢的是一种悲情的结局，让观众哭得死去活来，心如刀割。对日本人来说，负面情绪不能够肆无忌惮地展现出来，但人总需要有一个发泄的出口，能够排解不良情绪，才能够达到内外政府的平衡。因此，日本文化对人的感官享乐十分的宽容，认为人的感官没有罪恶，注重培养感官快乐，这体现在保证洗浴、睡觉、吃饭等等的时间。此外，性的快乐还有酗酒等等纵欲行为，在日本也是感官情趣的重要体现，而且是公开的、合法的，因为他们认为这是合理性的快乐，也弥补在报恩、正常生活当中被隐藏或放弃的欲望以及快乐。所以你发现日本人都是斯斯文文的，但是却有着非常发达的情色产业。那么，到底是什么原因造就了日本文化的双重性呢？我们来看第二个方面。作者发现，日本人普遍背负着一种精神包袱，而它则来源于严格的等级制度，还有独特的报恩文化以及教育的断层。它是沉重的，需要背着来生活；同时，它也是一个充电桩，能够为日本人补充精神上的能量。日本是一个讲究等级的国家，处于最高地位的就是天皇。这样的等级限制使他们深信，每个人都需要各得其所、各安其分，每个人都应该忠诚于自己的上级，在这个社会等级当中找到自己合适的位置，这样世界才会变得美好。每个人生来都有自己的使命和责任，按部就班就是最好的归宿。在这样的底层逻辑底下，就能够理解日本企业的终身雇佣制、匠人精神的传统。每个人都在既定的轨道上有条不紊的运行着。每一个日本人都在有形无形的等级制度的教化下成长，因而变得谦逊和知礼节。这其实是在制度高压下对人性欲望的一种压制。但是，随着时间推移，一切变得理所当然。这就造就了现代世人眼中日本的崇尚美感和温和谦让等等特质。咱们再来说一说日本的报恩文化，在看待恩情上，对于日本人来说，恩是债，必须还。所以，这样的一种思维便存在于整个日本社会里，包括对天皇、对父母、对主子、对老师等等等等的关系，都存在着恩的元素。日本人既感激恩的存在，但是又背负了关于恩的压力。在电视剧《闯关东》当中，龟田一郎他被朱开山一家所拯救，但是又不能辜负作为天照大神子孙的感情，最终选择了自杀。所以，永难报恩与万一，让日本人在人际关系之间找到了温情，使他们更加的互助和友爱。但是，从另一个方面，为了报恩而隐藏自我、牺牲自我，这也是一个问题。所以在等级制度的影响下，这样的报恩思想逐渐转化为服从，尤其是下级对上级的服从，是对忠的表达。所以我们在回忆二战时期日本战败后的情形，当天皇宣布投降那一刻，全国达到思想上的空前统一，他们全都遵从了天皇的决定。说完了报恩，咱们再来说说报复，这种极强的复仇情绪其实也贯穿在日本人性格当中。所以在他们看来，一个有道德的人懂得报恩，但对诽谤和侮辱他的人也有清除污名的权利。采取这样的报复行为来解决问题，这种报复是一种道德。实际上，他们把这样的报复心理转移在自己身上，或者是一种激励，或者是一种心理蚕食，以致走到最后变成一种极端行为，那就是自杀。在他们看来，自杀是洗清他们的名声，是一种应该被尊重、一种荣耀的行为。在这样复杂的情绪底下，它逐渐升级为一种耻耻文化。不同于西方的罪感文化，日本人将耻感升级为精神动力。在他们看来，耻并不是一种自信的丧失，反而会成为自身发展的助推器。无论是最初的明治维新，从封建落后的国家升级为资本主义工业大国，还是二战之后日本经济的腾飞，都看得出他并不想让世界遗忘这个太平洋岛国。所以，总结耻感文化，日本人会在意他人和社会的评价，以受人赞许为荣，以被人排斥为耻。极端的自尊心让他们对外来的嘲笑和批评十分敏感，会想尽办法为自己证明。当这种文化观上升为集体行为，我们就不难理解战后日本经济为什么腾飞，为什么拒绝承认残暴战争行径和历史问题。再换个角度看。在二战当中，日本的种种举动其实也符合他们的耻感文化。日本人认为自己受恩于历史和社会，天皇的恩典贯穿日本历史，要保证对天皇的绝对忠诚。有意思的是，督促日本人报恩、保持忠诚的是根植于他们内心的羞耻感。他们认为接受别人的恩惠是羞耻的，所以需要报恩。就像战时的伤兵，他们认为别人照顾自己会干扰别人作战，出于羞耻心会选择自杀，奋战到底也绝不投降，也是因为成为俘虏是可耻的，所以宁可自杀也不愿意投降苟活。作者提出的对民生的道义说法里指出，日本人认为自己有保持民生一尘不染的责任，要消除诽谤和侮辱。有时必须对诋毁自己的人进行报复，有时候也必须自尽。日本人所受到的教育断层也是造成性格双重性的原因之一。他们的人生曲线呈 U 字形，婴儿和老人拥有最大的自由，可以任性的行事；幼儿期之后，约束性条件会逐渐增加；结婚之后，个人自由降到最低点，这样的最低自由状态会贯穿于人的整个壮年时期。几十年之后逐渐提升，六十岁以后又可以像幼儿一样的无忧无虑、自由自在。日本民众非常乐意生育，男性、女性都是如此。母亲会让婴儿一直活跃在人群当中，使其变得聪明伶俐，教他各种礼貌行为。大人也会经常用“危险不行”这样的话来劝诫婴儿，嘲讽也是日本家庭惯用的教育方式。此外，年纪稍长的孩子会被要求呵护弟弟妹妹。孩子们还会被要求必须学会一些必要的身体技能，比如说坐姿、睡姿等等。随后，男孩们会逐渐领悟到自重对社会的情谊的意义。女孩们所学到的本质和男孩一致，只是细节上有一些差异。比如，他们被教导凡事男性为先，他们只能居于社会地位的末端。成长到六七岁，孩子们还会接触和学习很多责任，比如说谨言慎行、知廉耻等等等等。在这样的教育之下，他们的人生观产生了两面性。幼年时期的备受娇宠和后期的各式训练，使他们很容易把道德观念变得极端，总是异常自信或者顽固，愿意尝试一切，勇于挑战权威，甚至以死谏言。正是这样教育方式的断层，导致了日本人性格当中的二元性。到这里，这本《菊与刀》的重点部分就讲解完毕了。最后，我们来总结一下。两种充满强烈对比的事物，恰恰反映出日本人性格的矛盾性，也可以说是日本文化的双重性。日本社会严格的等级制度、独特的报恩文化以及教育的断层，是造成日本人性格双重性的根本原因。作者笔下所描述的已经是70多年之前的日本，但是对于我们了解日本社会形成和运行当中的一些本质底层逻辑，依旧具有非常大的借鉴意义。其实，每一个民族都有其独特之处。我们作为现代人，应该站在历史环境和发展的视角，以包容之心和客观的立场去尊重每一个民族。从本书当中看到对方，也看到自己，在彼此之间得到升华，这才是读本书的意义之一。好了，今天这本《菊与刀》就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以打开微信搜索小程序“山寺生活”，当中可以搜到本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。